0: É, não sei nem por onde começar, <risos> mas... É que, na, na verdade, é engraçado porque sempre que alguém conta essas coisas de viagem, a pessoa sempre aumenta um pouco, né? Uhum. Provavelmente a gente vai aumentar aqui também, que a pessoa fala como se fosse a pior coisa do mundo, né? Que nem o o cara lá do... Louis C.K. Louis C.K., né, fez, falou naquela, naquela entrevista lá que, tipo, a pessoa vem e fala pra você como se fosse a pior coisa do mundo, tá, e você voou! Num tubo de metal de um país pro outro, olha que maravilha, né? Então, né? Mas é como é para falar as, as, os problemas, os perrengues, né? Eu tava lá em Atlanta. Primeiro que o pessoal comprou lá o meu itinerário, né? É, Florianópolis, São Paulo, São Paulo, Cidade do México, Cidade do México, Toronto. E aí, na volta, Toronto, Atlanta, Atlanta, Guarulhos, Guarulhos, Florianópolis. Nossa. A volta foi mais tranquila, porque de Toronto pra Atlanta é, tipo, duas horas e meia. É bem rapidinho. Aí, tava lá em Atlanta, esperando lá. E, e aí, eu ouvi, eu tava já naquela área de embarque. Aliás, aeroporto de Atlanta, bem, bem maneiro, bem uhum. confortável. Achei bem, bem bacana. Tava lá já, né, na na parte lá onde você já tá vendo o avião ali, tem tá um vidro ali, você já tá já tava olhando pro avião, esperando pra embarcar, aí eu ouvi, passou um funcionário do aeroporto do lado, e eu ouvi no rádio, alguém falando assim, attention airport storm incoming alguma coisa assim, Putz. e aí eu olhei pela janela e eu vi que tava meio nublado, assim e aí, cara, começou uma chuva inacreditável <risos> parecia brincadeira aquela chuva que bate no vidro assim e... uhum. o vidro parecia uma cachoeira não dava mais para ver o avião lá fora tipo, tava muito chovendo aí eu pensei isso faltava tipo uma hora e meia para o embarque por aí aí eu pensei isso aqui vai dar <risos> ruim aí eu abri o flight radar já comecei a ver aquela fila de avião no pátio né fazendo a fila indiana e aí eu afastei um pouco aquele circo de avião fazendo voltinha perto do aeroporto.
1: Uhum. Ah,
0: é, vai, vai ser complicado. <risos> aí eu comecei a escutar, o eu achei lá no Live ATC, o ground do aeroporto de Atlanta e fiquei escutando. E aí, nossa, era, aí o pessoal perguntando se eu podia desligar motor, porque tava demorando muito.
2: É o equivalente ao povo e... que sai do carro na estrada, no Réveillon, assim, e fica tipo conversando com tá no carro do lado.
0: <risos> Exatamente. E aí, e aí o controlador nem sabia direito o que responder. Tipo, Cara, isso aí é... fica a critério de vocês. Se, se você achar melhor, desliga. É porque é aquela coisa. Daí depois, quando for a hora de andar, aí até ligar de novo, né, e tal então uhum. Mas aí demorou. E aí eu lembro que um também falou que tinha, ia ter que voltar pro portão de embarque, porque tinha um passageiro passando mal, alguma coisa assim. Aí o piloto do, do nosso voo foi até o balcãozinho lá do embarque fazer um, um anúncio que ele ia esperar as condições melhorarem pra gente não ficar esperando dentro do avião. Eu nunca vi
2: isso, o piloto ir lá no... Eu nunca vi. Você ganha microfone? Nunca vi. Nossa...
0: É, então chegou lá, né, aquele áudio maravilhoso. Microfone dentro da boca. <risos> pois é, mas aí ele falou, e foi bom, né, porque imagina, nossa, eu, eu não ia gostar de ficar parado dentro do avião, tipo, duas horas, sendo que já tem um voo de 10 horas pela frente, né? Nossa, não dá. sim. Aí eles preferiu a gente esperar no terminal, foi ótimo. É, quer dizer, não foi ótimo esperar, mas foi melhor do que é. esperar dentro do avião.
3: E demorou muito? Aí
0: passou essa... Cara, é, demorou uma meia hora pra passar essa, essa chuva, beleza. Aí eu vi lá no Flyradar que aos pouquinhos os aviões começaram a andar, mas a gente não tava embarcando ainda. E aí o piloto fez outro aviso. Ele avisou, ó, oh, eu não vou embarcar ainda porque tá chegando mais uma frente. Então foram duas tempestades, uma atrás da outra. Nossa. E essa segunda foi pior, foi mais forte e foi a que eu tirei a foto que tá lá no meu Instagram, a gente pode deixar o link, que tem o, uma nuvem preta, assim, que parece uma, uma onda que tá vindo para engolir o aeroporto. Chama tipo, um assustador. Arcus,
2: essa formação é... de nuvem. É Rolling Nossa, Cloud. Nossa, cara.
0: <risos> assustador, muito assustador. E aí veio de novo, chuvarada, muito raio. E aí passou, aí o voo, a gente embarcou acho que com uma hora de atraso, mais ou menos, que não é tanto, só que o meu embarque, o meu, a minha conexão em São Paulo era muito apertada. Era tipo duas Nossa. horas e 25 minutos. Não dá, não. cara, eles não podem fazer isso, porque eu não teria pego a minha conexão nem se o voo não tivesse atrasado. Não teria, porque tava inacreditável aquele aeroporto de Guarulhos, aquele dia. Era fi uma fila na, na aduana lá, inacreditável, tipo, muito inacreditável. Quase que eu fui lá no bens a declarar. <risos> 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 oh, deixa eu declarar aqui, assim, eu nem preciso, mas eu quero declarar pra passar na deixa fila. Deixa eu pagar aqui, 60% de algo aí, só
3: pra, só pra passar correndo. É... Nossa. Me cobra
0: tudo que tá na minha mochila aqui, por favor. <risos> Quase que eu fiz isso, porque tava inacreditável. E aí, beleza, foi tipo meia hora pra passar lá. Aí na, no negócio do passaporte lá também, meia hora negócio do passaporte. E aí quando eu cheguei no, no Terminal 2, porque eu tava no Terminal 3, tinha que ir até o Terminal 2, que não é Muito. perto. Fui, nossa, cara, cheguei lá, aí não ia dar, não tinha a menor chance de eu conseguir. Aí eu já fui me dirigindo até o negócio da, da conexão lá, mas eu tava falando com o, o meu motorista, não é motorista particular, né? Não, não tô tão bem assim, mas é que é um motorista aqui do, de Floripa que eu contrato ele pra ele me buscar no aeroporto, e aí... porque aí não tem que ficar esperando Uber e tal. Aí eu já avisei pra ele, ó, vou chegar mais tarde do que eu tinha te avisado e tal, vou te avisar quando souber o horário certinho. O meu itinerário era todo pela Delta. E aí a Delta, no app deles, o que eu achei bem bacana, inclusive, eles automaticamente já me colocaram em outro uhum. voo. Tipo, eu abri o app e já tava lá o cartão de embarque pra outro voo que o meu voo original era tipo oito e pouco da manhã e o novo ia ser tipo meio-dia e uns quebrados. Uhum. Aí eu fiquei, você tem que passar a manhã inteira aqui nesse aeroporto, né? Doido pra <risos> chegar em casa. Caraca, deu um... Nossa, até eu ouvi. Caramba. Tá ao Caramba. Foi falar de, de chuva, choveu. É, se eu sumir, <risos> já sabe. Deu ruim. Mas aí... Eu tava lá e, e, e... Avisei ele. Aí ele falou... Pra você ver como o cara é bom, né? Aí ele falou, oh, tem um voo da Gol saindo, sei lá, 9 h Aí eu pensei hum, será, né, eu já, aí eu, nessa hora eu já tava indo na, em direção àquela parte onde você entra para ir pro raio-x, que tem a maquininha que você escaneia o QR Code e tal, e aí na fila, meio que indo pra esse negócio, eu abri o aplicativo da Gol, procurei o voo lá, uhum. que ele tinha dito, achei, comprei, peguei, eu fiz check-in, e aí, quando eu cheguei na maquininha lá, eu tinha acabado de fazer o check-in e tava com o cartão de embarque do, do uhum. voo novo, no caso. Paguei caro pelo voo, obviamente, mas, putz, valeu... Quanto custa passar uma manhã inteira em Guarulhos, <risos> né? Valeu a pena. Não foi... Ah, foi tipo mil e uns quebrados. Foi caro, né? Foi uma grana, mas... Naquele momento, eu teria pago mais. <risos> <risos> e aí eu fiquei... eu fiquei... Eu podia ter entrado... Com o cartão de embarque do que a Delta tinha me gerado do, do, do voo. Mas aí eu pensei, nossa, que é de case maluco. Já pensou? Eu entro na área segura do aeroporto com cartão de embarque de um voo, mas eu vou embarcar em outro voo. Não ia, é, sei lá. A
2: polícia ia federal ia de você ia acontecer alguma coisa. Ia soar um alarme em algum lugar.
3: É. Ah, com, com o, o Rambo ia é, aparecer no aeroporto, é. área restrita. <risos> com
0: certeza, com certeza. Então, eu fiz isso de, tipo, comprar a, a passagem e fazer o check-in meio que indo pro... Lá pro raio-x lá. Aí deu tudo certo. E aí eu consegui ainda, no app da Delta, cancelar o, uh -huh. o voo, né? Avisar, tipo, que eu não vou nesse voo. E eles até reembolsaram o valor uh -huh. desse voo Boa. pro pessoal lá da, da conferência. Eles têm
3: um plano bem maneiro com a Delta lá, né?
0: Porque... Normalmente é. você cancela,
3: Nossa, não sim, recebe você cancelou nada. O, voo, né? o problema é seu, né? Mas eu achei engraçado você contar essa história porque eu sou exatamente a pessoa que abre o, o Flight Radar dentro do aeroporto <risos> com, com qualquer anomalia. Começo do ano, eu tava. vou nacional mesmo, eu tava voltando de Porto Alegre pra Londrina e, e fazer a conexão em Guarulhos. E também, mesma coisa, o tempo fechou e começou aquela chuvona. E assim, para Guarulhos fechar é muito difícil, porque Guarulhos tem um ILS nível 3 lá, que é o, o negócio, o avião só não pousa, esse negócio é muito feio, e naquele dia ficou muito feio mesmo, e aí, eu, primeira coisa, vou olhar o, o flight radar, eu vi qual que era a aeronave associada com o voo que eu ia pegar para Londrina, Aí eu vi que a aeronave pousou em Viracopos. Eu falei: "Pronto. Hoje, hoje eu não, não. vou para Londrina". E aí foi engraçado porque eu tava, tava com a minha mãe no dia, a gente tava voando junto, e eu falei para ela, falei: "Ó, oh, tô aqui no olhando o flight radar, nosso avião nem pousou em Guarulhos, não esquece". Aí o pessoal em volta já ouvindo falou: "Licença, o que que você tá vendo aí, eu, aí?". Aí, já virou aquele tumulto lá na, na, na fila, porque todo mundo me viu olhando o flash radar e eu falando: "Ó, <risos> oh, não tem aeronave, a gente não não vai". E aí também acho que foi... O pessoal já achou é... que você tinha hackeado o aeroporto, né? <risos> Tava lá com o um mapa né? de, de todos os aviões. E aí realmente o avião não pousou, aí teve que esperar passar a chuva que levou uns 40 minutos. E aí depois teve que esperar também outra aeronave vir, porque aquela já tinha... É, esquece e, enfim, mais de uma hora lá esperando por causa de chuva também.
2: É, de chuva do ano passado. A Larissa fez uma surpresa pra mim no meu aniversário. E aí ela combinou com o meu irmão e minha cunhada de todos nós irmos pro Rio de Janeiro, sem eu saber, né? Então chegou uma sexta-feira à tarde, ou quinta-feira à tarde, eu não lembro. Ela chegou do trabalho, era de tardezinha, ela falou, escuta, preciso que você faça uma coisa, preciso que você faça uma mala de viagem. Aí, né, a brincadeira toda, teve fazendo, a gente foi pro aeroporto, não sabia nem que era pro aeroporto, a gente podia ir pra mais interior, sei lá. E aí chegamos lá em Guarulhos. E não sabia pra onde a gente ia, entrei no avião, né? Aí eu entrei na brincadeira e fechei os olhos, né? Fechei os ouvidos quando falavam <risos> qual era o destino, pra não ter ideia de pra onde a gente tava indo, né?
3: Você era que falava no alto-falante, voltava, se colocando é, dentro assim né? Lá,
2: exatamente. <risos> <risos> aí o voo, sei lá, São Paulo pro Rio, meia hora, 40 minutos, né? E aí deu pra ver que o avião começou a circular, 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 circular. Ele tentou descer e tava caindo uma chuva. E aí tentou descer. Aí isso deu aquelas turbulências de tipo, o avião cair. Eu não sei, está lá dentro, parece centenas de metros em segundos, assim que as pessoas começam a gritar, voa coisa. E aí o avião, o <risos> piloto arregou, subiu de novo. Ficou assim, ficou 40 minutos de voo, sei lá, uma hora e meia circulando ali. Nossa. E aí acabou que a gente pousou no, no, no Galeão, né? Em vez de pousar no Santos Dumont. E aí depois, pousa e acha né, o lugar, lá, o finger espera e tal. E aí, a gente ficou conversando com os comissários, eles falaram, ah, eles estavam vendo se a gente ia para Brasília, se voltava para São Paulo, se ia ter que pousar em Campinas, se ia para não sei onde, Belo Horizonte. Eram alternativas, qualquer lugar que desse pra pousar, porque ia começar a ficar sem gasolina o avião também, né? E aí, a gente pousou e, cara, o Rio de Janeiro tava. Eu nunca vi isso. Tava embaixo d'água, tudo, tudo, tudo alagado. E o motorista do Uber que a gente pegou foi ninja, pegou só umas vias elevadas, assim, e deixou a gente lá. A gente ia ficar na, na orla mesmo de Copacabana. Era o Airbnb que se abria a janela, dava na, no mar, né? E aí tava tudo mar, na verdade, <risos> e era pra gente ter, sei lá, aparecido lá no Airbnb, que tava meu irmão e minha cunhada esperando fazer surpresa, né, e aí, sei lá, era pra chegar umas nove da noite, deu nove, dez, onze, meia-noite, eles esperando pra comer, né, Nossa. A, era, a gente finalmente chegou lá, eles tinham pedido uma pizza, na, na, acho que meu irmão foi buscar a pizza, que a entrega tava demorando horas, Aí ele foi buscar a pizza, tipo, é, surpresa, vamos comer. <risos> é, a surpresa foi pra eles, na
0: verdade, né? <risos>
2: Exatamente, né? Foi muito... Foi, assim, depois a história fica engraçada, mas no dia, nossa, a Larissa tava estressadíssima. <risos> mas é, imagina. pelo menos gerou uma boa história e só choveu. Choveu na sexta, choveu no sábado, choveu no domingo, aí a gente voltou, mas ainda assim, foi bem legal.
3: Mas é engraçado, porque você tava falando aí de, de tentar pousar e tudo. Eu gosto muito de avião, então... Eu... eu, eu a... Só, eu só passei por uma arremetida uma vez na vida, até hoje. Eu, eu voo, também. assim, quase todo mês. Tô voando e, e, pra mim, tipo, arremetida, se acontecer uma vez, tá tudo bem. Eu falo, opa, mais tempo de voo. Claro ficar uma hora lá girando, <risos> aí chega, né? Tá bom, dá uma voltinha só a mais e eu fico feliz. Mas eu lembro que eu arremeti uma vez em Guarulhos e todo mundo já fica com aquela vibe super... O que está acontecendo? O avião fazendo aquele barulho de de going around, e o povo já olhando pro lado, e eu só assim, eba, mais 15 minutinhos de voo. Mas eu acho irônico, porque eu conheço um monte de gente que já teve um monte de perrengue de arremeter, de ter que ir pra outro aeroporto, e comigo voando assim todo mês, só aconteceu uma vez.
2: Eu morava perto de Congonhas, eu escutava os aviões arremetendo, né? Você vê, eu escuto, eu, eu também escuto acelerando, aqui. E aquela
0: ua, é, Eu escuto porque <risos> quando eles... eles quando... Depende qual é o lado da pista que tá usando aqui em Florianópolis, mas depende... no lado que é o mais usado, quando tem arremetida, o, o avião, logo depois de arremeter, passa bem em cima aqui do... de onde eu moro. É longe do aeroporto, uhum. mas tá... tá na rota, né? Então, sim. quando eu ouço um avião acelerando muito aqui perto, eu abro o Fire Raider e eu vejo lá a voltinha lá Nossa, do... do aeroporto que ele <risos> deu. Dá para ver certinho. Teve um dia... Que tinha, era. Ainda existia a Avianca, então faz um tempinho. É, mas eu ouvi, aí, e tava um tempo meio ruim nesse dia. Aí eu fui olhar no Fire Raider e eu vi que uh, ele tinha arremetido esse, esse avião da Avianca, E aí eu fiquei olhando lá no Fire Raider, não tinha nada melhor para fazer. Aí eu fiquei olhando, fiquei olhando, daí ele foi, né? Uh, passou por cima da pista e saiu de novo. Ele arremeteu duas vezes. Nossa. Aí, não, agora eu tenho que abrir o, o Live ATC aqui, o, o aeroporto de Floripa não tem mais no Live ATC, naquela época tinha, aí eu fiquei escutando, aí o, o cara falando lá, agora vai! <risos> <risos> aí aí eles já estavam falando, ah, se a gente não conseguir agora, vamos ter que ir para outro lugar e tal, tem o aeroporto de navegantes que é perto aqui e tal. Mas aí na terceira ele conseguiu. Third time's the charm. <risos> Mas a primeira arremetida que eu tive <risos> também foi a, agora voltando das nossas férias na Europa, no começo do uhum. ano. Foi justamente lá em, em Guarulhos, né? É, é meio chato porque você já tá há 11 horas voando, você só quer chegar. E ainda, putz, mais um mais, é, foi uns 15 minutinhos, a coisa assim. E eu, bem nessa vibe do Felipe, tipo, não tô nem aí, né? Nem ligo. E o, o pessoal tudo apavorado, né? achando que... Né? Aí o piloto até avisou,
3: ah, tinha um, uma obstrução na pista, sabe? Um cachorro atravessando a pista, não sei. <risos> é, é engraçado isso, mas eu também aqui, eu não moro exatamente perto do aeroporto, mas é rota bem na rota de descida. Eu consigo ver os aviões aqui, quando eu tô descendo de avião, eu vejo minha casa do, do avião. E também, quando eles vão arremeter, porque é bem na, perto do, dos minimals, né? Que é quando o piloto tem que decidir ou vai ou sobe. Então também, às vezes eu tô aqui trabalhando no escritório e eu só ouço... Eu falo, Opa, tem alguém arremetendo, deixa eu ver o flash radar.
1: <risos>
0: eu ouço também aqui quando tem um 727 da Total Cargo, Nossa. que passa aqui normalmente entre 11 e meia-noite, e aí eu já sei que é ele porque é muito barulhento. É um... Um avião muito barulhento. Aí eu falo: Ó, oh, o 727 aí passando. Nossa, é. <risos> Mas você ia gostar do, do lugar onde meu primo mora. Lembra que eu Verdade. mostrei pra você o, o mapa? Porque ele mora, tipo, na cabeceira da pista do aeroporto Nossa. aqui. É, é bizarro é bizarramente perto. Aí a gente estava lá um dia num churrasco lá e ficava comendo churrasco e assistindo os aviões passando. Ah, deve ser Parece legal que mesmo. você tá naquela praia lá do San Martin. Nossa, lá. sim.
3: Eu acho muito legal quando eu vou pra... Geralmente quando eu faço viagem internacional, eu vou um dia antes pra São Paulo e eu durmo num hotel lá do lado de Guarulhos também, que fica quase na cabeceira da pista. E eu fico lá a noite inteira se assim, olhando na janela, aquele monte de avião passando. Então, pra mim, é, é diversão isso. Felipe spotter. Nossa, eu sou, <risos> eu sou muito spotter.
0: É, eu acho muito legal. Eu, ia, eu gostaria de fazer spotting, mas é um negócio que a pessoa tem que ser muito dedicada, né? É, Porque é. A galera... Se esforça
3: muito e, e ganha acesso até, né? Tipo, a pátio e coisa pra fazer. Pois é. Né? De uma maneira. É, não. Eu, só, eu só tiro a fotinha quando eu tô lá esperando o voo, grudo lá na janela, tiro umas fotinhas e tá
2: bom pra mim. <risos> pois é. E voo perdido? Já perderam algum voo catastroficamente, assim? não
0: Nossa, cara. Eu tinha apagado da minha memória isso, mas sim. E não foi culpa minha. Eu vou ter que criticar levemente meu irmão e minha cunhada, porque <risos> foi com eles e foi culpa deles, mas, mas uh, eles admitem que foi culpa deles, então tudo bem. <risos> é, e foi muito triste, porque ia ser a primeira vez que a minha cunhada ia pegar um avião, ela nunca tinha viajado de avião, a gente tava vindo para Aqui pra Florianópolis, a gente ia ficar na casa de uma tia minha pra gente ir no Beto Carreiro no dia seguinte. E aí, ah, vamos de avião, né? A Ana nunca voou de avião, vamos lá.
2: Quanto tempo e faz, aí... mais ou menos? Quantos anos tinha o Rambo que ia no Beto Carreiro com o irmão e a cunhada?
0: Ah, eu vou no Beto Carreiro se me convidar, eu vou amanhã, <risos> ah, é? eu adoro. Então tá. Mas... Um... Ah, faz uns mais de cinco anos, ah, acho tá. faz, okay. faz bastante tempo. Mas aí a gente tava na, na minha cidade, lá no Rio Grande do Sul, que fica a uns 60 quilômetros de Porto Alegre, que é onde fica o aeroporto. E a gente almoçou lá com meu pai e tal. E aí a gente ia passar lá na, no apartamento dos pais da minha cunhada, que é em São Leopoldo, que é, tipo, uns 20 quilômetros da minha cidade. Mas é na direção de Porto Alegre, né? Então já era... E aí lá, o meu irmão ia deixar o carro dele no estacionamento deles lá, e, ia, e a gente ia pegar o metrô, que vai até lá perto do aeroporto, e aí a gente ia pegar o... é aero-trem, que chama, né? É o trenzinho lá que vai até o, o terminal lá. E aí, já lá na minha cidade, eu já tava de olho no relógio, assim. Tipo, galera, <risos> vamos se mexer aí, porque, né? Porque eu, eu fico pensando... Ah, vai, vai passar no apartamento dos pais dela, daí vai passar no, no estacionamento, vai ter que pegar o metrô, vai ter que pegar o aerotrem, é muita coisa para ir atrasando, né, daí tipo, você não pega aquele metrô, daí o próximo é daqui, sei lá, 6, 7 minutos, aí você não pega o aerotrem, acho que em Porto Alegre, pelo menos naquela época, era de 15 em 15 minutos. 15 minutos, quando você tem um voo pra pegar, é muito tempo. Uhum. Aí, raio-x. E aí na, eu vou fazendo cálculo na minha cabeça e vou pensando. Ih, aí não deu outra. Chegamos lá, o voo já tinha ido Nossa. embora. E, e aí a gente voltou pra São Leopoldo, derrotados. <risos> e pegamos o carro e viemos de carro pra Florianópolis. <risos> <risos> Pelo menos tinha
3: essa... né? Dava pra fazer isso, né? Uhum. É, ainda bem que foi uma opção. Eu, eu nunca perdi um voo, mas eu quase perdi em Cidade do México. Eu fui pra Califórnia no começo do ano e até comentei isso lá no vlog porque eu, eu mudaram o meu voo basicamente e aí eu ia ter que ficar 12 horas em Cidade do México. Eu falei, putz. Aí eu dei um, dei um Google e falei, ah, tá, pelo jeito dá pra... Eu nunca tinha ido pro México. Falei, ah, pelo, pelo jeito dá pra sair e andar lá e depois voltar pro aeroporto. E foi isso. Eu peguei, cheguei lá às 5 da manhã falei, vou andar pro Cidade do México. Eu conheci, almocei lá, passeei, fui em museu tudo correndo, mas deu um cheque na minha lista, conheci o México. E aí, né, deu distrai com uma coisa ali, outra ali, vai vendo coisas. Aí eu falei, não, deixa eu fazer mais umas coisinhas aqui, acho que dá tempo, né? Só porque, é. porque assim, eu tinha ido de. se eu cheguei lá às cinco da manhã, não tinha trânsito às 5 da manhã, eu falei, ah, parece que tá tudo bem tranquilo, né? Aí a hora que eu fui voltar pro aeroporto, tipo, meu voo era às cinco da tarde, já era quase três, eu falei, tá, acho que agora eu vou pro aeroporto. Dá tempo. Nossa, eu fiquei mais de uma hora no trânsito, trânsito caótico nível São Paulo, e aí eu já tava... É, lá, é. Lá, lá é caótico pra caramba, e eu já tava quase chorando, assim, dentro do táxi, porque diferente de, do Rambo que tava ali, dava pra pegar um carro, né, não dava pra eu pegar um carro e do México até, até Guarulhos. Então eu já tava <risos> super nervoso, já passando mal e olhando ele toda hora o o aplicativo da, da Aeromagic pra ver se atrasava, daí eu vi lá que eles atualizaram, tipo, o horário de embarque para uns 15 minutos para frente, eu falei, opa, atrasou, então talvez eu tenha a chance ainda de chegar lá, mas nossa, eu cheguei nossa. correndo no aeroporto, corri lá no balcão, eles viram que eu tava, tipo, passando mal, eu só falei, tipo, tô atrasado, tô atrasado, ele falou, não, calma que se seu voo tá aqui, a gente vai passar um rádio, eles vão te esperar lá, eu, beleza, mas foi assim, já tava para fechar a porta do avião, eu entrei correndo lá. <risos> Eu acho que
0: vale até ficar registrado para todo mundo que é do interesse da companhia aérea que você pegue o seu voo sempre. Exato. Então, se, eles, se você avisar que você está no aeroporto, tipo, você chegou pertinho do horário ali, mas, mas você está no aeroporto, avisa alguém da companhia, porque daí eles avisam no portão, ó, oh, a pessoa tá aqui, espera, que daí eles até esperam. Porque se você perder o voo, mesmo que seja culpa sua, vai ser perrengue a companhia aérea. Porque eles vão ter que te botar em outro voo de algum jeito, né? Então, né? E se for conexão ainda, pior ainda. Porque aí, para eles, Exato. é totalmente responsabilidade deles. Então, se você perder um voo de conexão... Eu, por exemplo, quando... Eu tinha certeza que eu ia perder o meu voo de conexão, nesse caso ali de... Voltando lá de Atlanta então eu não tava nem um pouco preocupado porque era, primeiro que eu tava chegando de manhã, então ao longo do dia tem dezenas de voos de São Paulo para cá, então eu sabia que ia ter um voo naquele dia para eles me colocarem é... e é a responsabilidade da empresa então você chega lá no, no balcãozinho lá e aí, D dá um jeito aí né,
1: <risos> Exato. no
0: caso da como era no, no lance da Delta eu até achei legal que no próprio app já atualizou lá ó, oh, tá aqui seu próximo voo, desculpa aí né, beleza
3: Pois é, é, e uma coisa que a galera acho que não sabe é que na aviação é tudo muito calculado, então é, o número de passageiros, aonde vai sentar, porque tem questão de balanceamento da aeronave, então, cara, um passageiro que não aparece, muda toda a programação deles.
2: é Dependendo do voo, tem que descarregar a mala.
3: Sempre, sempre.
2: Porque pode ser isso, né? O golpe pode ser esse do terrorista, né?
0: <risos> não a, a, mala, a mala nunca sai sem o, o, o dono estar tá junto, é, isso eu... é...
2: Eu tava uma vez no, no voo da EasyJet, sei lá, era na Itália. E aí demorou um monte pra embarcar, e demorou um monte, aquela con conversa de sempre, né? Mas foi, sei lá, atrasou três horas o voo, e aí depois mais uma hora ali sentado no tarmac esperando pra acontecer alguma coisa e tal, uma menina teve um ataque de pânico, ela queria descer de qualquer jeito do avião, Puts. e ela era, era super jovem, tava com a mãe e o pai assim, e o pai dando um escândalo pela ficar quieta pra ela sentar, pra parar e ela chorando. Ah, vai resolver muito, é, né? É, a pessoa né? já pois tá é.
0: tendo um piripaque e ainda começa a gritar. Exato. Foi
2: um maior... Ainda mais italiano, né? Aquele sangue fervendo. Nossa. Aí acabou que eles desceram do avião e aí o piloto, gente, desculpa, mas a gente vai ter que descarregar, vai ter que achar as malas deles do cargueiro agora. Ah. Vai ter que descarregar a mala do avião. Levou mais uma hora e meia, assim, foi um... É... E aí eu falei, ah, tá. É verdade, né? Se você... Embarcar Porque com uma mala com vêm. coisas e não embarcar no voo, forem só as coisas, é um risco enorme, né? Então, Exato. não pode mesmo.
0: É, podia ser, podia ser a máfia ali, né? Tá Exato. tudo combinado. Ó, finge <risos> que você teve um, um piripaque, aí a gente vai ser expulso do voo e ou vai mala sair vai. do voo. Exatamente. E a mala vai. Mas as malas, elas ficam em bundles, né? No, pelo menos nos voos maiores, assim. Então, você tem que achar, saber qual é que é o, o bundle lá onde tá a mala meio que desmontar pra tirar uhum. a mala. Eu não sei se as empresas têm um, um controle de risco de tipo ah, as malas de quem a gente acha que tem mais chance de, de não aparecer deixa mais na ponta.
2: <risos> <risos> se as suas malas aparecem primeiro lá na, na, no cinturão de pegar as malas, fique esperto. Desconfiaram de você. Pode
0: ser um sinal, <risos> é. né?
2: E teve uma vez, foi a primeira vez que eu viajei de verdade, sozinho, aquela coisa, viagem planejada. Fomos eu e mais dois amigos para Europa. A primeira viagem da vida para fazer alguma coisa desse tipo foi em 2008. Nossa, um euro, assim, já tô com medo. Era tipo 2,50 o euro para começar, Nossa. né? Era um outro planeta, um outro Saudade. mundo. Saudade. Foram assim, eu tinha 30 dias de férias, eu tirei os 30 dias para fazer esse rolê que a gente ia fazer na Europa. Eu ia voltar, chegar num domingo e trabalhar na segunda-feira, assim nenhum segundo desperdiçado na viagem. Quem não? <risos> Mas eu prefiro. Até, a gente pode até falar disso. Mas aí eu fui com esses dois amigos. Na época eu namorava uma pessoa e ela ficou extremamente chateada que eu tava indo sem ela. Né? Durante o adversário dela. Ela ia fazer... Não lembro quantos anos ia fazer. E aí eu falava, ó, oh, não, quando voltar a gente comemora e tal. E ela não gostou muito da ideia. Então durante a viagem, o começo da viagem, foi tensa a coisa. Aí... O último destino que eu tinha era Paris. Eu ia voltar de Paris pra São Paulo. Aí eu falei, ó, ah, escuta, eu vou te dar de presente de aniversário a viagem pra você vir pra cá. É metade culpa, metade pra poder viajar tranquilo o resto da viagem, né? E de novo, eu era 2,50. eu morava com os meus pais, então tinha uma, um pouco mais de flexibilidade financeira com o dinheiro que eu ganhava, não gastava só com contas, né? E aí... Durante a viagem inteira eu fui gastando esse tipo o ah, Erador de 50, mas eu gastei, né? Então fui gastando e tal. Aí chegou no final. No último dia, a gente tinha planejado: eu ia com ela para Versalhes, pra gente poder ver o castelo de lá, que é bonito, etc. Eu ia voltar, e meu voo era à noite. A voltada vou o tempo certinho de eu pegar minhas coisas, né? Fazer a mala tomar um banho e para o aeroporto no trenzinho lá no, no trem que tem direto do centro ali, de um dos lugares do norte, lugares do oeste, não sei, para ir pro aeroporto. <risos> Aí a gente fez isso, voltou pro hotel, tomei um banho, fiz minha mala, fui pro aeroporto, tomando um trezinho sentado, eu tô com a pasta com o cartão de embarque na, na minha mão. Tava lá, embarque três e meia da tarde. Eu perdi meu voo e nem sabia que eu tinha perdido o meu voo, porque Nossa. na minha cabeça, por algum motivo, o meu voo era noite. Eu não sei se meu voo de ida era noite, então eu concluí que o da volta seria noite, se a escala que eu ia fazer, assim, bugou. Pra mim eu tinha certeza que era noite, eu nem chequei. Eu passei 30 dias com essa maldita pasta na minha mão. E não olhei uma vez pro voo de volta. E eram, sei lá, oito, oito e pouco da noite, e era numa ala, tipo, o aeroporto aqui também, assim, né? Tem ala que fecha, depois que os voos todos saem, a ala desliga, né? Não tem guicheiro, não tem nada. E aí eu lembro que eu cheguei lá, eu tava de Lufthansa. Eu cheguei lá, falei, escuta, <risos> eu preciso que você me ajude. Eu perdi meu voo. E a mulher, com toda aquela educação francesa, olha, eu sinto muito, mas eu tô fechando e não vou ficar aqui por sua causa. Ela desligou o computador, pôs aquela capinha de anos <risos> 90 assim Nossa. em cima do monitor <risos> e foi embora. Eu falei: "Cara, que que eu faço?" Eu liguei para o meu chefe, né, que eu precisava trabalhar em 12 horas. Ele falou: "Não se preocupa, eu já fiz a mesma coisa. Só me fala quando você vem para eu poder alocar <risos> os seus jobs aqui." Eu falei: "Pronto, né? Um problema a menos. Tinha avisado já o pessoal aqui no Brasil, tá todo mundo procurando voo, mas era 2008, né? Era tão assim, já era fácil procurar voo.
0: É, mas, mas é... ainda assim
2: era difícil, né? Eu comecei a correr de guichê em guichê no aeroporto. Pra, lá, escuta, tem voo pro Brasil? quanto é? ah, o próximo voo com lugar livre é na quarta-feira ah, o Brasil
0: tem... na África? é, Onde né, fica isso? <risos> tinha o
2: Datan mas ah, só tem primeira classe, sei lá 18 mil reais, <risos> não vai tá dando no caso, melhor aí, não é, aí eu falei, bom, eu vou esperar, vou dormir aqui no aeroporto, porque amanhã de manhã a hora que abrir eu continuo caçando né aí minha namorada na época voltou lá pro, pro hotel, ela foi procurar de lá não tinha o que fazer no, no, no aeroporto nem vou falar pra ela ficar lá, né Aí, de madrugada, eu tava conversando com o segurança do aeroporto e ele falou, cara, eu acho que o primeiro voo que sai aqui amanhã é um da TAP. Ele para em Lisboa, vai para o Rio de Janeiro e depois vai para São Paulo. Super bem informado o segurança. Nossa. Falei, Nossa. Falei, ah, tá, né? Aí eu dormi lá no, no aeroporto, feito... Tá,
0: mas uh, só, só um detalhe. voo da TAP pode fazer Rio-São Paulo? Porque tem um lance que empresa de fora não pode fazer voo doméstico, Era né? alguma...
2: não sei. Então pode ser que eu tenha mudado Mas de aeronave enfim. lá no Rio de Janeiro. Isso é, é um blur, um... né? Porque foi meio, meio tenso, né?
0: É, de repente lá no Rio você trocava pra uma parceria lá. Pode ser. E tal, pode assim.
2: ter sido isso. Eu não lembro. Essa parte eu deletei da minha cabeça. Mas é, eu dormi no, no aeroporto feito o, o Tom Hanks lá no, no filme do Terminal lá. <risos> e aí, e eu não tinha dinheiro em mim, tinha acabado, tinha sei lá 10 centavos de euro no bolso, meus cartões, né, de recém-formado da faculdade, já não eram exatamente com um limite muito bacana, apesar do era 2,50. Então eu tinha anotado tipo no braço assim o cartão de crédito da minha mãe. Nossa. <risos> aí eu cheguei de manhã às seis e meia da manhã no guichê da TAP, que abriu o aeroporto, eu falei: "Moça, seguinte, contei a história toda você tem, tem lugar? Eu vou de pé no voo, eu não como. Tanto faz, eu só preciso voltar pra casa. Ela falou, olha, tem aqui um voo e tal. Aí era uma, sei lá, foi tipo cinco, seis mil reais o voo. Foi muito caro pra um voo só de ida, né? Só de volta. Aí, mas era o que tinha pra fazer, não tinha alternativa, né? Aí eu falei, tá, o, cartão, o número do cartão é esse aqui. Ela falou, você não tá com cartão aí? Eu falei, não. Mas eu juro que é o cartão da minha mãe. Não é um cartão roubado. Ai, meu Deus. Eu Nossa. só preciso que você passe esse cartão. Ela falou... Tá bom. Ela emitiu a nota e falou assim, mas corre que seu voo tá saindo. Eu saí correndo Nossa <risos> senhora. Pelo aeroporto. Passei pelo, pela segurança ali, pelo portão, de, dentro da parte pública, a parte mais né, de check-in do aeroporto ali. Aí o segurança começou a gritar comigo pra eu voltar ali. Aí ele olhou, ah não, é você. Vai, vai, vai. Aí eu continuei correndo. A hora que eu sentei ali no avião, daquele aquele alívio. Nossa. Tava o João Gordo no voo, inclusive. Eu falei, é, nossa, não, então, agora te eu ligar pra casa, falar que deu tudo certo. Eu nem lembro de como é que era o aeroporto em Lisboa, não lembro como é que eu fiz entre Lisboa e Rio de Janeiro e chegar na minha casa. Eu só sei que eu cheguei, sei lá, de segunda-feira à noite e deu certo.
0: Engraçado que eu também fui escoltado em Lisboa, tava eu e mais um casal de brasileiros, eu tava voltando da, de Veneza, aí era Veneza, Lisboa, Lisboa, Guarulhos. E aí, a, aquele lance, conexão apertada, deu um atrasinho pequeno no voo, já o suficiente pra complicar a situação. Uhum. E aí, curiosamente, tinha um casal de um pessoal mais velho do meu lado no voo, que tava in, indo no mesmo voo também, pegando a mesma conexão. E aí eu vi que a senhorinha tava já nervosa, já suando frio, assim, né? E aí, na hora que a gente botou o pé no finger, já tinha o pessoal da, da TAP lá. Uhum. Vem, vem,
1: vem! Vai, vai,
0: vai. <risos> Fomos escoltados Nossa. Passamos rapidinho lá Imigração, tudo E enfiaram a gente pra dentro do avião hum. Entra aí, vai <risos> Tipo,
2: mas essa você lição... tá
0: entrando, a porta do avião bate na sua bunda né? Pum,
2: <risos> fechou É, mas essa lição eu aprendi Isso, é. eu sempre chego Perco muito tempo no, no aeroporto Pra não passar por isso de novo, tá louco
0: Mas é aquilo que eu falei, né, imagina A TAP ia ter que dar um jeito de, de mandar Três pessoas pro Brasil Tipo, uhum. não é barato isso, né? Então, <risos> fora que eu não tinha bagagem despachada. Talvez o casal lá tinha, daí aquele lance. Não ia, Já tinha que transferir as malas, daí ia ter que ver pra onde que vai, daí depois perde a mala e aí tem que mandar... Já perderam as malas de vocês? As minhas já. nunca, porque eu raramente
3: despacho hum, malas. Nunca passei por <risos> esse perrengue.
2: Já saindo daqui em alto Poxa. verão, chegando em Genebra no alto inverno, com a camiseta e calça calçadinhos.
3: Que
1: horror.
2: Mas eu tinha feito o seguro da, de viagem, o seguro da mala, e aí é, cheguei lá, fui visitar meu irmão, eles estavam morando lá em Genebra, minha, minha cunhada, e aí fica é aquela coisa, né, fica lá esperando a mala, será que é a minha próxima? Será que é a minha próxima? Aí as pessoas foram todas embora, desligaram o conveyor belt, eu falei, bom, a minha mala não veio. <risos> aí a gente foi numa loja de departamento lá, comprou roupas, boas inclusive, tem até hoje aqui, aí depois a, a agência achou a mala, a agência não, a companhia achou a mala, me devolveu lá e depois ainda ressarciu, segurou, ressarciu toda a grana. Então não foi tão caótico Uou. assim, mas dá pra colocar essa na listinha de perrengues também. Check, é. já perderam a mala. E esse eu ainda não É, passei. o lance de
0: mala perdida, na verdade o termo nem é bem correto, né? É mal encaminhado, é, digamos sim. assim, né? Porque, sei lá, 99,9% dos casos que eu conheço, a pessoa recebeu a mala depois, uhum. né? Normalmente, sei lá, você vai lá, eles mandam pro seu hotel a mala. É, então dificilmente perde de perder mesmo e nunca mais e acabou, né, mas é, eu sempre levo alguma coisa na, na mala de mão ali, de roupa, se precisa, assim, tipo, a, a gente, não, a gente não despachou agora indo pra Europa, mas eu já fui uma vez que eu despachei, eu levei um casaco daqueles que é bem reforçado por dentro, mas que uhum. você consegue amassar ele bem assim, eu amassei ele, coloquei na mochila e, e fui com uma segunda pele na,
3: por baixo da calça, que daí já, é, se
0: perder a mala, eu tenho um casaco, eu consigo sair uhum. na rua sem morrer congelado. É, eu também, eu
3: sempre deixo a mala de mão meio preparada ali pra uma troca de roupa, alguma coisa assim, pra uma emergência, mas até hoje não aconteceu. Mas... E eu, depois que existiu o AirTag também, eu desci do, do avião, eu já tô lá, assim, find my, apontando uhum. o iPhone pra, pra esteira pra ver... Aí a hora que ele acende, o verdinho fala, tá, 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 aqui já, a qualquer momento. É,
0: é muito bom isso, eu também fiz nas últimas vezes que eu despachei mala, eu fiz exatamente isso. E aí é legal que na hora que ela entra no, na esteira, o, o Find My aponta, tipo assim, porque aí é o momento que ela fica perto que chegue pra ele detectar o sinal. Uhum. Então você não precisa nem ficar olhando assim muito, na hora que dá uma cutucadinha ali no Find My, você fala, ah, tá, tá vindo, é muito bom, é bom isso.
2: Mesmo. E imigração? Quem já sofreu na imigração?
3: Você. <risos> Eita. É que eu quero circular o papo. Ah, eu, 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 já, eu tenho perrengue de imigração, viu? A minha pior imigração foi no Reino Unido. Nossa. Porque, pois é, e eu já fui para vários lugares, mas eu acho que nunca teve uma tão chata quanto lá. Eu tava. foi no ano passado, novembro do ano passado, Tava eu, José Adorno e o William Max, fomos nós três para lá. E, cara, o fiscal embaçou com a gente o cara virou um Shark Tank Brasil lá, porque Reino Unido, né? Porque <risos> Mas o eu cara desconfiaria
0: começou... também, esse trio aí é muito suspeito. Pois é, né? Porque
3: daí o cara perguntou e começou, né? Nah, até aí tudo bem, né? O que vocês fazem? Não sei o quê. Aí o William falou assim, ah, eu, eu, eu desenvolvo aplicativo. Aí ele começou, que aplicativo? Então o aplicativo faz o quê? Mas onde, onde que tá seu aplicativo? Ah, e você ganha dinheiro? Começou assim, a gente ficou uns 10, 15 minutos Ele... lá respondendo pergunta sobre Ele o detalhou app detalhou demais,
0: vídeo. cometeu o erro de detalhar demais. Pois né? é. O tipo, uhum. que que você faz? Software Development. Pronto. Tipo, ou <risos> I run a company. É tipo, eu, eu sempre respondo o mais <risos> é. básico possível. A o pior, o pior hum.
2: coisa
3: que você pode fazer é dar muito detalhe. E aí, o <risos> pra cara. Para a imigração, sou embaçou... publicitário e tá resolvido. Pois é, exatamente. O cara embaçou com a gente, a gente passou, né? Mas foi chato e na hora de sair do Reino Unido, que eu já tava, tipo, pronto, vou embora. Eu tava indo do Reino Unido pra Geórgia, ia fazer uma escala na Turquia. E aí me, me tiraram pra inspeção aleatória no aeroporto. Aí, nossa, tive que ir lá, tirar tudo da minha mala, o cara passando paninho de droga lá nas minhas coisas e fez o tirar tênis e chamou alguém pra me revistar. Lá foi, assim, a, a minha pior experiência de migração. Eu fui pros Estados Unidos no começo do ano achando também que... Falei, putz, Estados Unidos, o pessoal geralmente é chato também. Só cheguei lá, foi aquela pergunta, ah, vai ficar aqui quanto tempo? Ah, uma semana. O que, que você faz lá no Brasil? Ah, sou jornalista. Ah, bem-vindo. Eu acho que tem... Eu, eu acho que nos
0: Estados Unidos eles fazem um, um pré-check mais rigoroso. Uhum. Ah, fazem. Até porque quando a gente vai fazer o visto, né, que o brasileiro precisa ter o visto, já é um processo super Exato.
3: rigoroso. Eles, eles já sabem tudo de você,
0: né? Basicamente. É, eu acho que a inteligência deles é muito boa, então na hora que você chega lá, a pessoa já sabe se precisa cutucar mais ou não. Então todas as vezes que eu fui para os Estados Unidos foi... É só de onde veio, quantos dias, e bem-vindo. É bem de boa. Eu nunca tive, na verdade, nenhum perrengue de imigração, eu acho. Tá, teve o, o, o carinha quando eu tava saindo da, It... da Itália? É, é quando eu tava saindo da Itália agora, essa última vez que a gente foi lá. Que o cara ficou, queria ficar batendo papo, tipo, eu, eu com pressa, querendo sair logo, <risos> e o cara queria saber de onde era o meu sobrenome, se tinha muito Nossa. imigrante italiano no Brasil. O cara gostava de <risos> brasileiro, sei lá, queria ficar batendo papo. Quase que eu tive que falar: ó, oh, valeu aí, mas eu preciso ir, tchau, né? <risos> <risos>
2: É, assim, né? Eu já. O Felipe falou da inspeção aleatória. Se eu tivesse a sorte da inspeção aleatória de aeroporto na loteria, eu era bilionário. Porque eu sempre uhum. caio na inspeção aleatória, né? E aí. Assim, tem, tem muita história de imigração Não vou contar todas aqui, senão nem dá tempo. Mas na Irlanda. O cara assim, quantos dias eu vai ficar? Eu falei três. Ele tá bom, pá. Carimbou três dias de permissão pra ficar na Irlanda. E nossa, só, nossa. né? Nenhum segundo a mais. Teve nos Estados Unidos. O cara perguntou se é árabe. Eu falei, não. Ele começou a falar em árabe comigo pra ver se eu entendia. E também não foi bacana. Mas nessa mesma viagem de Genebra que perdeu a minha mala, antes de, de, de descobrir que a minha mala estava perdida, eu passei na imigração, e aí o que aconteceu foi, o, o voo, ele fazia escala em Madrid e depois ia para Genebra. Então eu cheguei lá em Madrid, passei na imigração, o cara falou assim, ah, o que você faz? Onde você vai ficar? Para onde você vai? Eu falei, ah, eu vou ficar na casa do meu irmão lá em Genebra. Ele, ah, tá, cadê a carta convite? O que você vai ficar? Eu falei, não tem carta convite A casa do meu irmão, ele não. Se você não tem carta convite, você não entra na Europa. Falei, mas cara, eu já vim aqui várias vezes, não aconteceu isso? Ah, mas dessa vez é assim. Você tem hotel? Não. Você tem cada convite? Não. Então faz o seguinte, vai naquela salinha aí que um agente de imigração vai falar com você pra te mandar de volta pra casa. E foi oh. isso. Ele <risos> próximo. Aí eu fui pra maldita da salinha lá, tava eu e um pessoal, assim, ninguém tinha menos bilanina do que eu naquela sala. É. E aí, e era uma galera assim, sei lá, chegou um agente de imigração, falou pro cara, abre a mala, o cara abriu, tava vazia, tinha coisas suspeitas acontecendo ali, né? Mas não, eu só queria visitar meu irmão, e aí, e o pior, era super de manhã isso, tava a Europa inteira dormindo ainda, e eu não tinha nenhum plano de dado internacional, e aí eu quis contratar um plano ali, eu tentei conectar no Wi-Fi do aeroporto, não deu. Aí eu quis contratar um plano internacional, mas eu não tinha dados para contratar o plano internacional, também não deu. Peguei emprestado um telefone de alguém, escuta, João, vou atrasar aqui, porque talvez volte para o Brasil, não sei. E aí, na, na, esperando lá... Aí o, o Apple Watch deu... Escuta, você tá parado faz um tempo... Mas tá com 130 de frequência Nossa. cardíaca... Dá uma olhadinha nisso... né? Foi a primeira <risos> vez que eu vi esse alerta... Aí, no fim das contas, chegou uma mulher lá... Veio falar comigo... Ah, mesma coisa... Você trouxe dinheiro... Quanto tempo você... O que você faz... Quanto tempo você vai ficar... E tal... falou, Putz, cara, vai embora... Não dá não... Eu falei... Ah, então... Foi só para passar uma, uma... adrenalina mesmo ali... <risos> e beleza... Consegui, sim, por cinco minutos... Não, se eu perdesse meu voo... Nessa situação... Azar, a culpa é minha, que não sou mais apresentável, aparentemente. Eu tive que fazer, Ter comprado a passagem. Aí deu pra pegar o, o voo e acabou dando tudo certo. Exceto quando eu cheguei lá e tava sem mal oh, Nossa, <risos> ah,
3: aí, é, aí é tenso. Eu já passei, não foi exatamente um problema de imigração, mas um problema de vacina durante a pandemia. Hum. Porque foi, foi quando eu fui viajar ah, em 2021. É, é, Foi a minha famosa história com o Luftanza. <risos> porque o que, que aconteceu na, na, naquilo lá? <risos> É, eu tinha combinado de ir, pro, ir pra Geórgia com o Adorno, e, e aí a gente ia, comprou pela Lufthansa, né, ia fazer escala na Alemanha, e aí a gente ia até Frankfurt, que é o, o hub da Lufthansa lá, e de Frankfurt a gente ia pegar um voo da Lufthansa mesmo para Tbilisi, que é a capital da Geórgia. E aí tava tudo certo, a gente até pesquisou mil coisas que era durante a pandemia, tava todo aquele caos... E nós dois tínhamos tomado o Coronavac, que ainda tava aquela coisa de, ah, alguns países aceitam, outros não. E naquela época, a União Europeia ainda não aceitava, só que se você estivesse em trânsito, você poderia passar lá numa boa, se o seu destino final fosse fora da União Europeia. E isso estava lá, tava no site da Lufthansa, estava no site do, do, do governo do, da União Europeia, então, tudo ok. Até então, nenhum problema. Só que assim, tipo dias antes da viagem, a Lufthansa mudou o nosso voo, e ao invés de fazer Frankfurt-Tbilisi, eles iam passar a gente pra fazer um voo de Frankfurt pra Munique, e de Munique a gente ia pra Tbilisi. Só que a gente não podia fazer esse voo lá dentro da Alemanha, por causa da vacina, porque daí já era um voo, um voo doméstico, aí teria que entrar, passar pela imigração da Alemanha, e aí a nossa vacina não era aceita. E a gente nem se tocou, a gente viu lá, ah, mudou nosso voo, bora, bora pro aeroporto chegamos lá em Guarulhos na fila de vai onde só
0: uma ah. só uma dúvida de onde você estava indo para você ir qual era o primeiro ponto lá na Europa eu ia eu estava saindo do Brasil mesmo tá mas
3: aí você ia chegar em Munique ia ou chegar eu ia chegar ia em chegar. Frankfurt aí, ah. o, o voo que eu comprei ah, era de, de Guarulhos ia ser um voo Frankfurt doméstico, tá. isso eu ia de Guarulhos Entendi. Frankfurt Tbilisi então eu eu só ia fazer uma escala lá e já ia pegar um outro voo para fora da União Europeia só que como eles cancelaram esse voo e me jogaram pra Munique, aí eu ia ter que fazer um voo doméstico, ia ter que passar ah. pela imigração. E aí, por causa da vacina, eu não podia fazer isso. Aí chegou lá na fila em Guarulhos, o cara da Lufthansa só olhou falou, vocês não podem embarcar. Aí eu, como não pode embarcar? Ah, porque você vai fazer um voo pra Munique, pra fazer esse voo você tem que ter a vacina tal que você não tem. Aí eu já falei, Ah, pronto. E aí foi discutir, 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 bate boca, bate boca. Porque daí eu falei, porra, mas quem mudou foi vocês. Eu comprei lá no site da Lufthansa, <risos> vou direto, sabendo das, das condições, vocês que a cancelaram culpa o. É deles. Exatamente. <risos> e aí ele ficou tipo, não, porque a gente até podia deixar você ir, mas você vai chegar lá na imigração, eles vão querer te mandar de volta, e não sei o quê. Aí bate cabeça, bate cabeça, bate cabeça. Até que ele falou assim: olha, é... A gente, eu conversei aqui, porque aí eu já tava nervoso, a gente já começou a segurar a fila de todo mundo. Falei, não, vai resolver isso aí. <risos> aí ele falou, não. Essas horas é justificado. É, <risos> aí ele pegou e falou, não, a gente conversou aqui, tem a Turkish Airlines, que é da, da mesma Alliance da, da Lufthansa, e aí quando você chegar lá em Frankfurt, você vai ser redirecionado para um voo da Turkish. Então você vai passar pela Turquia, mas aí você vai estar tá só fazendo uma conexão internacional e você pode fazer esse voo. Aí resolveram, mas assim, a gente teve que ficar duas horas batendo boca com o cara para ele deixar a gente, é, para ele só, algo que ele poderia, sei lá, em cinco minutos, falar: tipo, não, vamos ver aqui para você pegar um outro voo para um outro país lá, enfim. E aí a gente conseguiu, fomos até Frankfurt, depois fomos para a Turquia, da Turquia para a Geórgia. Só que na volta também teve problema, porque na volta aconteceu a mesma coisa, eles iam ter esse trecho e a gente ainda perguntou para ele: oh, tipo, ou a gente ia fazer o mesmo voo, ou na volta, aí como é que vai ser? Ele falou, não, na volta vai ser a mesma coisa, vocês vão trocar e tá tudo certo. Quem disse que tava tudo certo? Só que a diferença é que a gente tava fora do Brasil, num lugar que a gente não conseguia conversar direito com as pessoas, e eles simplesmente falaram, é igual o Marcos falou, a, a pessoa da Lufthansa olhou pra gente e falou, não, vocês não vão não, tchau. <risos> a pessoa da Lufthansa olhou pra você e falou, nein? <risos> Exatamente, foi quase isso. E aí a gente teve que comprar uma passagem pela Qatar, que também custou, tipo, sei lá, 6 mil reais em cima da hora, porque era no meio da pandemia, sempre tinha aquele risco de, se você ficar, vai fechar todas as fronteiras, aí a gente aceitou e, e pagou e depois tipo, veio brigar com a Lufthansa aqui, porque eles não aceitaram a gente e também não quiseram devolver o trecho que a gente não pegou. Foi, foi um rolo e tudo por causa da vacina. Cara, esse
0: lance complicou as coisas, né? Aí, o, o que me irrita é quando tem um monte de requisitos, você se mata que nem um desgraçado pra cumprir todos os requisitos, e aí você chega lá e ninguém pede porra nenhuma. Tipo, aconteceu Nossa, comigo sim. já. É agora, quando a gente foi pra Europa, porque tinha um lance que você tinha que ter. Eu fui, vi lá com a companhia aérea, vi no site da União Europeia, tu, tudo que informação pra ver tudo certinho as regras, aí você tinha que ter, as, no mínimo três doses da vacina e a terceira dose a dose mais recente, você tinha que ter tomado no máximo, sei lá quantos dias, então tipo, duzentos dias, digamos assim, e tanto eu quanto o Rafa, a gente já tinha tomado a mais dias do que esse prazo e não ia adiantar tomar a quarta dose naquela hora, porque daí ia ser muito próximo, não ia Sim. ter dado uhum. tempo de fazer efeito, né Aí a alternativa era um exame negativo, né? Nas, de, no máximo 72 horas antes do voo. Aí pensa num nervosismo. E o medo, né? é? E o medo. O Rafa, o, o Rafa indo de máscara pro trabalho todo dia, porque ele, tem, ele vai pro escritório feito um animal. E eu, aqui em casa, sem sair de casa, ia, ia pegar o iFood lá embaixo, botava máscara pra entrar no elevador e já não, não era mais... Respirava rasinho. É, não era mais a época que tava todo mundo usando máscara em todo lugar, já tava um pouco menos restrito, mas tava lá, as regras estavam lá, falei, não, vamos fazer certinho, pra não ter, né, eu gosto de sempre fazer tudo à risca pra não ter problema, né, ficar tranquilo. Aí, beleza, fomos lá, era sexta-feira e a gente ia viajar, acho que no domingo, não lembro exatamente. Aí a gente foi no laboratório lá, eu entrei em contato com o laboratório, perguntei se eles faziam um exame com o laudo em inglês, internacional, fazia. Fomos lá, fizemos o exame, aí arrumando mala aqui, né, voltamos pra cá arrumando mala e pensando, né, e aí, será, né, putz, vai que dá positivo esse negócio. aí Daqui a pouco eu entrei lá, tava lá o resultado, né, a mão tremendo no mouse assim, né, ai meu Deus, aí tá lá, negativo os dois, bonitinho, aí, ai que bom, tá, fui lá, imprimi, dobrei bonitinho, botei na mala, aí chegou no aeroporto, quem é que pediu essa porcaria? <risos> ninguém pediu nada, ninguém pediu vacina, ninguém pediu exame, aí lá no, na imigração ninguém pediu vacina, ninguém pediu exame, em lugar nenhum ninguém pediu nada, não precisava de nada. Então, se não vai precisar, não bota lá que precisa. Ah, Olha o trabalhão, o dinheiro, o tempo o gasto com isso, estresse. Eu hum. brigando com o Rafa aqui, que. Não, esse comprovante aí da sua vacina tá errado, não é esse, é o da Europa. Esse aí é o do Brasil. Pega o da Europa.
2: <risos> é, eu daquela primeira viagem da Europa, cara, eu levei tradução juramentada do trabalho que eu tinha estável declaração do imposto de renda, extrato do banco, <risos> todas as reservas de hotel, de avião, tudo assim. Não pediram nada e acabou que eu me atrapalhei que eu perdi o voo.
3: Eu não Cara, julgo. isso eu levo até hoje. Eu levo até coisas. hoje. Eu também. É. Eu prefiro pegar pelo excesso, mas eu tô lá com a minha pastinha, com tudo, é. porque... Você nunca sabe quando você vai pegar um, um fiscal chato, alguém que vai embaçar com você. Que vai querer você. cadê a
2: sua carta é, imitaciona para é, Exatamente, entrar no então
3: continente. tá sempre comigo, mas é bem isso, é, dificilmente pedem tudo. Eu mesmo quando eu fui para, nessa mesma viagem do ano passado, porque o meu, a minha primeira parada foi em Portugal, a gente ia fazer um stopover lá de uma semana e depois ia seguir para Londres. Chegamos na imigração lá, o cara falou, ah, qual é o motivo da viagem? A gente falou, ah... É um stopover, a gente vai pra Londres daqui tantos dias. Ele, ah, vocês vão pra Londres? É, carimbou, não pediu nada, não olhou nada e, e entra. Então, às vezes você vai também, né, com a, com a pastinha ali cheia de coisa e não pedem, mas eu prefiro ter pra ficar seguro. Agora, essa história minha com a Lufthansa, o que me deixou mais triste foi porque a, como uma pessoa que gosta de aviação, eu tava super empolgado pra voar num 747, que é Queen of the Sky, né, um baita avião. Eu também Tá na minha bucket list é, também. Então, eu tava super empolgado e aí foi frustrante, assim, eu não consegui aproveitar o momento porque, enfim, todo o desgaste de aeroporto e brigando com eles perdeu um pouco a, a graça do negócio. Mas ri, fiz o risquinho ali também, né, voei de 747. É, e o meu prazo tá acabando,
0: porque acho que não vai demorar muito, não vai mais ter 747 ah, não vai, de passageiro.
3: É, a Lufthansa é uma das poucas que ainda faz e o 747 já, já não é fa mais fabricado, o que tem ainda é só é, cargueiro, né, então é, é a, a última chance mesmo é agora.
0: Mas e como é que foi voar no 747? Tinha cheiro de nicotina no. Nossa, no avião? nossa. <risos> Cinzeirinho?
3: Nossa, sim, a vibe dentro era realmente assim, avião de 30 anos atrás. É, não era confortável, era, era. Só achava assim, legal de. Pô, tô num 747, mas. E eu fui de classe normalzinha, né? Então, um... <risos> avião velho, muito basicamente. Muito barulhento. Muito barulhento. Nossa, pra mim o avião, o melhor avião que eu já voei foi o 787, o Dreamliner. Esse, Sim. nossa, ele é incrível. Com
0: LCD na, na janela.
3: É, exato, LCD nossa, na é janela. Nossa, é muito bom. A janela dele é grande, é confortável. Um avião silencioso, você não ouve quase nada. O 787 acho que foi o melhor que eu já voei. É, eu também, eu, com certeza foi, foi o melhor, e,
0: e a janela, o, o LCD na janela pra mim me ganhou, assim, na hora, né? porque não é o que escurece? É. Isso. É, é
2: legal. E aí não tem
0: aquilo da, do pessoal ficar falando, ah, fecha o negócio da janela, chega um momento lá, quando, porque era voo noturno, Sei. né? Que você não tem mais controle da janela, aí uhum. eles dão um override lá, fica tudo preto. E aí, de manhã, quando vai amanhecendo, eles vão abrindo aos poucos, né? Você vai vendo uh, o Fade, assim, é muito legal. É muito maneiro.
3: Muito não, maneiro. Isso é legal mesmo. 787 é um avião incrível. Não sei... Agora, eu dei, eu, pro Rambo, que eu sei que o Rambo gosta. E aí, Rambo? Boeing ou Airbus? <risos> ah, sei lá. Eu não,
0: eu não tenho muito... Eu não sou fanboy de...
2: Porque... Não é fanboy? Quando você tá voando... <risos> o importante é <risos> chegar, né? Fanboy. é.
0: Quando você tá voando, eu, eu já voei em ambos com Sim. muito conforto, mas o, o meu favorito até hoje foi o 787 também, também. né? Então, tenho ali um pequeno, né, uh -huh. gostinho especial e visualmente eu acho o, o, os Boeings mais bonitos, o exterior deles. Sim. Eu não gosto muito daquele nariz meio de, de golfinho do arredondadinho, do Airbus, né? meio é. arredondado, é... O, o Boeing tem uma presença, assim, e eu gosto, é o 787, né, que parece um guaxinim, que é o, o <risos> windscreen dele é meio preto, assim, tem uma borda Sim, preta, uh -huh. tem, tem um notch. Né? Tem um notch no avião. <risos> é, aí eu falo que parece um guaxinim, né, que tem a, a máscara preta, assim. É, agora, tem um, um tipo de, de perrengue que acho que todo mundo que, que viaja bastante, principalmente internacional, já passou, que é piriri. Vocês já tiveram piriri de, de viagem internacional? <risos> Não precisa dar detalhes, mas. <risos>
2: ah, é a velha síndrome do viajante, né? Você é. viaja até a água, é diferente, já. Acho que é inevitável. Qual foi o pior,
0: assim? Qual foi o país que te deu a pior dor de barriga?
2: <risos> Putz, eu vou precisar pensar um pouco. Na França, na França, com certeza. Eita. Na França, porque foi. foi é, é, tá. Eu não vou dar detalhes, mas não foi legal. <risos> mas foi, você comeu alguma
0: coisa diferente, específica, ou foi só o ambiente?
2: Não, eu comi alguma coisa que não me fez bem. E eu lembro que eu tava num restaurante, inclusive. E eu precisei resolver a situação. E a situação. Sabe aquele filme. O, o, eu não lembro o nome da uma comédia, o cara vai no banheiro, aí dá tudo errado, ele quebra as coisas, aí entope, <risos> aí e foi isso, aí eu saí do banheiro e tinha uma criancinha nossa, entrando assim, falei, nossa, coi, aí eu sentei, fiquei lá na mesa, voltei a jantar, daqui a pouco a criancinha sai do banheiro, olha pra mim, olha pro pai, cochicha pro pai, o pai olha pra mim com aquele <risos> fogo dos infernos no do olho, eu falei, cara, o que
0: que eu posso fazer? Achei que você tinha fechado a porta do, do banheiro e tinha ouvido a criança chorar lá dentro, né? <risos>
2: <Não>. <risos> mas é, não foi legal.
3: É, piriri, assim, eu sou bem de boa, não lembro de um caso específico, mas eu, eu sinto muito enjoo voando, assim, voos longos, aí eu tenho que me entupir de, de remédio, Dramin, e... porque senão daí eu passo mal, mas o piriri específico até que eu sou imune, que o meu problema é mais outro mesmo. É, eu, eu ia comentar, eu, embora eu
0: tenha puxado o assunto, eu só tive, e nem foi nada muito sério, assim, mas foi na Suíça. Que eu descobri o meu limite de, de lactose que o meu corpo <risos> aceita, basicamente. Porque a gente foi num negócio de raclete lá. E aí eu. E, cara, é, raclete é um queijo que eles assam numa brasa e eles vão tirando lasquinhas de queijo derretido. É uma larica desgraçada, é um prato de larica, <risos> porque é queijo derretido, é isso, é só, é só isso. E aí você tem lá batatinha, pãozinho e tal, e você vai comendo vários queijos. E aí normalmente é tipo rodízio, né? Vai passando diferentes tipos de queijo. Aí lá tinha, sei lá, nesse que a gente foi, eram cinco tipos de queijo diferentes. E aí eu comi os cinco tipos de queijo. Aí pensa numa lapada de queijo derretido para cada um deles. E aí no quinto, no quarto queijo eu já tava quase engatinhando, né? E aí eu comi o quinto que eu queria comer todos os queijos aí beleza, aí o cara vem e volta pro primeiro, não, não acabava nunca o negócio, mas aí eu já, né, agradeci o Paul Hudson tava também nesse mesmo, uhum. eu fiquei apavorado porque ele comeu, tipo, ele comeu uns 20 pratos daquilo eu, eu comi 5 e já tava morrendo, aí beleza uh, aí tudo bem fui, aí no dia seguinte eu tava voltando pra casa, né, aí eu fui no, pro aeroporto eu tava no, na sala VIP lá de alguma empresa, e, e aí começou aquela coisa, né? Ih, eu acho que eu vou precisar resolver aqui o negócio. Aí, realmente, não foi muito legal, tava meio, meio mal, mas foi tudo bem, assim, né? Fui no banheiro e passou, mas eu descobri que eu tenho um limite de, de queijo que eu posso comer, né? É, são cinco doses de raclete, é o, é o máximo, passa, né,
2: menos do que isso. Você tava em Genebra, né? Ou não?
0: Eu acho que sim. Foi. É,
2: você lembra do jato d'água do lago de Genebra?
0: Eu não fui, eu não fiz turismo ah, em Genebra, tá. porque eu fui, foi muito curioso até, porque eu fui, essa vez foi, foi meio loucura, porque assim, eu tava, foi na NS North, no Canadá, em Montreal, Aí eu ia palestrar lá e aí me convidaram pra palestrar na App Builders que era em Lugano na Suíça.
3: Ah, Lugano, No dia que
0: seguinte foi. que acabava a NSNOR terminava no domingo na segunda começava a App Builders e era dois dias, segunda e terça. Aí eles me convidaram eu falei, putz, cara não vai dar porque no domingo eu vou estar no Canadá. Aí ele, eles falaram, ah, a gente paga passagem executiva pra você que daí você consegue descansar chega melhor aqui e tal. Eu, então tá, então vamos, né? Aí eu fui lá de Business First na Suisse. Pô, aí, né? É. Comi lá uma comidinha gostosa, consegui dormir um pouquinho. Aí, beleza. E aí eu pousei em Genebra e lá em Genebra eu peguei um aviãozinho pequeno daqueles... Ah. Né, de hélice. Eu não lembro qual era o modelo exato do avião. Não era um ATR, eu acho. Era um mais, an mais antigo. Caramba. Eu, talvez eu consiga descobrir. Mas era muito legal porque aí a gente decolou em Genebra e tem aquelas vistas da, da Suíça lá que é tipo neve, né? Aquelas montanhas cheias de é, neve, Alpes, tudo né? branco. E aí... É, também conhecido como Alpes. E aí... <risos> mas é muito bizarro porque não era inverno. E aí quando tava aproximando para Lugano, que é um, lugar, um aeroporto pequeno lá, regional, tanto é por isso que era o um aviãozinho pequeno, você tem de um lado um verde com lagos maravilhosos, aquele solão, e aí do outro lado os Alpes, é, uhum. é um contraste é um petit gâteau, ó, ó, <risos> o lugar, assim, você tem o sorvete e o bolinho quente ali do lado
1: <risos> e, e tava
0: quente mas é muito bizarro, você tá lá, você tá de manga curta, você tá com calor, suando e você olha no horizonte neve, sabe? É, uhum. é muito bizarro esse contraste, mas foi lindo aquele voo lá, porque Legal. deu pra ver uns cenários bem bacanas. Então foi por isso que eu não conheci Genebra, né? Eu fui direto pra Lugano e aí na volta fiz o mesmo trajeto ao contrário.
2: Eu perguntei porque hoje, talvez ontem, tenha sido a notícia. Genebra tem, tipo, o um parque do Ibirapuera, o lago do Ibirapuera deles, no meio da cidade, tem um lagão bonito, e aí pra ter um, algum tipo de atrativo turístico além do lago, eles têm um jato d'água, chama jato. E ele é uma é, coisa... Absurda, é. <risos> Ele bombeia 500 litros de água por segundo a 200 quilômetros por hora. A água sobe a 140 metros. Nossa. É super bonito. É legal. Isso dá legal. pra chegar, tem uma... Você tá ali na, tipo, na orla, não sei se é lago, dá pra chamar de orla, mas tá na orla do lago e tem uma passarela pra você chegar perto ali, mas não perto o suficiente pra ser perigoso, né? É claro que o imbecil, nessa semana, ah. resolveu pular a proteção e resolveu ah. abraçar... O jato ah. d'água Ele foi arremessado pra cima Quantos Caiu no concreto é, então, ele, é, é, não, não dizem Ele foi arremessado pra cima Quicou no concreto quando ele caiu E caiu dentro do lago e aí, recuperaram a criatura oh. e mandaram pro hospital. E não
0: falaram tá, que você falou Sobreviveu, disso, mas... pelo
1: menos.
2: Talvez, né? Sei lá. Não, mas... Eu
0: já vi uns vídeos. É, tem. Eu, eu adoro vídeo de, de fails, né? Vídeo cacetada. Aí eu vi um que é muito engraçado, que é uma criança. A criança não se machucou, tá? É, é engraçado porque a criança não se machucou. <risos> Aí tem uma criança, e é uma pracinha, assim, que tem uns jatos de água, só que não é um lago, é aqueles que ficam no meio da praça, que é pra molhar a galera, né? Foi, foi feito pra isso. E aí a criança tá, olha, assim, pro buraco de onde sai a água, e aí bem na hora vem o jato, <risos> o jato dá na cara, a criança dá um mortal no ar e cai de bunda, assim, no chão. Nossa! Então é... O jato era forte o suficiente pra, né, empurrar a criança, mas não pra machucar, né. Uh. Talvez tenha doído um <risos> pouquinho o olho ali, de repente, com a água. Mas, eu uh, é, já vi também de cachorro também nesse negócio aí, que voa o cachorro também, dá
3: uma cambalhota e, e cai depois. É. Mas tem que cuidar dessas coisas aí, né. Do... É. Felizmente, a, a vergonha que eu passei quando eu tava em viagem assim, foi sozinho, que foi literalmente eu tava andando na rua e batia a cara numa placa de trânsito porque eu tava no celular. <risos>
0: Tá nossa, que tava. Tava numa roadeira. É... É Sim,
3: aí eu tava lá andando, pá! Só vi o iPhone assim voando longe, falei, pronto, mas Ceramic Shield. Ali eu testei o Ceramic Shield, que eu falei, olha só, iPhone foi inteiro, <risos> tava assim, capim e tudo. Eu falei, já era, mas ninguém viu. O Juseador não viu, mas aí a gente finge que ninguém viu, né? Então, tá tudo <risos> tá entre certo. Amigos, é, não tem exatamente. <risos>
0: nossa, cara, eu, eu não me lembro de nenhuma vergonha desse tipo, assim. Mas tem... Às vezes você passa vergonha com o idioma, né? Ah, sim. De falar alguma coisa <risos> errada. Vocês
2: têm alguma dessas? Ah, de idioma... É uma história... Sim, foi... Eu tenho, eu acho, né? Facilidade com idiomas. Ou eu gosto de pensar que eu tenho. Então, eu não sei falar nada. Eu estudo um pouquinho do idioma, já acho que eu sou super fluente, já saio falando. Sou desenrolado, óbvio, pra sair falando, né? E aí, uma vez eu também tava em Paris, aí a gente foi comer o, o que eles chamam de goffre, né, que é aquele o, o waffle lá. E tem tipo as, as, as vendinhas de rua, assim, o cara que faz ele na hora e tal. Aí eu cheguei com a minha namorada na época, a gente foi lá no... no falei, ah, legal, vamos comer um desse. Ela olhou assim, falou, não, vamos lá, vamos comer, estamos fome. Aí pedi, conversei com o cara, falei que queria de chocolate e tal, o cara meio estranho, mas ele fazendo ali, ali entregou pra gente. Aí a gente foi embora e ela falou assim, você percebeu o que você fez? Eu falei, não, eu pedi um waffle, ele me deu. Ele falou, cara, ele falou que tava fechando, que ele só tinha esse aqui pra fazer. E aí ele fez a contragosto. Eu falei, ah, então é isso que ele tava. Achei que ele tava falando, que legal que você está aqui, vamos comer um waffle. Bem-vindo. <risos> é, não. é não. nossa. Eu fui bem, menos bem-vindo do que eu acho
3: é, eu, eu nunca passei, assim, acho que um grande de idioma, mas só as coisinhas bestas que acontecem tipo, quando eu tava lá no Reino Unido, que você vai falar com os caras, você fala, tipo, ah, water. Daí ele fala, water. Aí você, water. Aí ele, water. Esse tipo de coisa acontecia muito lá. Os caras ficaram corrigindo falar... você. Bowl of water. Nossa, sim. É. E eles corrigem mesmo. Você fala, eles parecem falando de propósito. Tipo, você tá falando errado. I want a salad with
0: tomatoes. Tomatoes?
2: Tomatoes? Sim. And potatoes. And water. <risos> Airbnb, já pegaram alguma treta?
0: Olha, eu conheço histórias de terror de Airbnb, de pessoas aí, que me deixam muito assustado. Caramba. Mas, felizmente, nas vezes que eu peguei Airbnb, sempre deu tudo certo. Porém, eu nunca fiz o lance de, tipo, pegar um Airbnb em outro país e, e viajar pra lá, assim, pra ficar nesse Airbnb. Isso eu nunca fiz. Mas eu quero fazer algum dia, mas aí, um Airbnb desses maneiros, né? Sim, A gente mesmo. fez em Roma, né? Só que. Eu nem considero como Airbnb, necessariamente, porque, sim, eu aluguei pelo Airbnb, mas é, tipo, uma empresa lá que tem várias propriedades e eles botam no Airbnb só para ter mais um canal de vendas, sim. né, então é, é profissional, não é um Airbnb aleatório que você acha lá. Então, as minhas experiências com Airbnb sempre foram
3: ok, mas eu conheço, eu sei que dá para dar muito errado. Nossa, sim. É, eu também, eu, eu gosto de ficar em Airbnb, porque sempre que eu viajo, eu gosto dessa de experiência mais local mesmo, de ficar numa casa, o um apartamento, e viver a vida local do, de onde eu tô. Então, quando eu fui a Europa, fiquei em Airbnb. Só que tem isso que o vamos falou, hoje em dia, você quando você vai olhar o, o proprietário, sempre é, é um cara que tem, assim, 500 propriedades lá, e então é uma coisa mais profissional mesmo. E, felizmente, comigo nunca aconteceu nada, mas eu já vi uma galera que teve uns perrengues. Pra não falar assim que eu nunca tive um problema, mas não era nem culpa do, do Airbnb, mas quando eu fui pra Lisboa, que a gente pegou uma prata, um apartamento super bacaninha, tudo, não estava lindo, só esqueceram de falar assim, que era numa rua em que carro não podia subir, era numa ladeira, e você hum. tinha que ir arrastando tuas malas até lá em cima e não tinha elevador. Então, assim, eu basicamente nossa. quebrei, a, a, a gente detonou nossa mala aquelas ruas de, 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 de bloquinhos, assim, clássico de Lisboa, Nossa. e você subindo lá, porque o motorista do Uber simplesmente parou ele e falou, ah, nessa rua aqui eu não posso subir, não. <risos> Largou a gente aquela <risos> ladeirona e o apartamento era o, o último lá de cima. E isso não estava descrito no anúncio, <risos> mas, tirando isso, nunca aconteceu um problema assim no apartamento, sempre foi muito tranquilo comigo.
2: hum. Nossa, teve uma vez, é engraçado que eu acho que Paris atrai histórias estranhas, né? Porque também é uma história envolvendo Paris. <risos> o meu, acho que foi em 2014, 2015, isso talvez. O meu irmão, nessa época, morava na Cidade do México. E aí, na época, a namorada com que eu estava na época, ela achou uma passagem que era assim. São Paulo, Cidade do México, Paris. Parava um dia na ida e um dia na volta era Cidade do México. Eu falei, putz, perfeito, a gente visita o meu irmão, vai lá pra Paris, passa, sei lá, uma semana, dez dias, na volta passa mais um dia na Cidade do México e, e volta pra São Paulo. E aí, aquelas coisas, né, o voo atrasa, isso sempre acontece, né, beleza. Chegamos nas do México, passo o dia inteiro lá andando, conhece, vai no, no parque, etc. Volta para o aeroporto para pegar o segundo voo, também atrasou esse segundo voo. E aí eu falava com o cara do Airbnb, ó, o voo está atrasando, vai sair daqui a uma hora, daqui a uma hora, vai sair mais daqui a uma hora. Falei então, assim, a hora que a gente chegar aí, eu te aviso, você deixa a gente entrar no, no, no quarto, né? no, no apartamento que tinha alugado, beleza. Chegamos lá em Paris e estavam frio, né, que era, era inverno, era, era, era começo de ano, era acho que fevereiro ou março, fevereiro. E aí, chegamos no Airbnb, ficamos esperando o cara, tipo, pra fora, assim, né, enquanto ele não chegava pra abrir pra gente. Aí a gente subiu, o cara falou, ó, a senha lá embaixo do porteiro eletrônico, tinha um keypadzinho, assim, na porta, que não tem portaria, não tem chave, é tudo com esses keypads, né. Aí ele falou, ó, anota aí a senha, é... e o sotaque francês, que eu não vou arriscar de imitar aqui, mas falou, ó, 1, 6, 5, 8, 2, Beleza, anotei no telefone, e aí, já eram, sei lá, umas 11 da noite. Mas, putz, estamos em Paris, vamos dar uma volta? Né? Então, a gente estava cansado dos voos da cidade do México, mas a gente vai até ali e volta, né? Aí começamos a andar, aquele frio, né? devia estar 3, 2 graus. E anda, anda. A gente estava num bairro... É tipo uma Vila Madalena, assim, daqui a pouco eu lembro o nome. Então tinha muito barzinho, era uma, uma, uma cena bem viva, chovem ali, né? Aí andamos por ali, aí ah, vamos, aí achamos o Rio Sena, como fomos andando, né, beirando o Rio Sena, aí você chega a Notre Dame, já era tipo uma e pouco da manhã isso, né? Aí, ah, vamos até o Louvre, vai até o Louvre, a gente ia até a torre, mas era mais longe. Então a gente viu de longe, beleza, vamos voltar, tá tarde, né, vamos voltar. Fomos voltando pro Airbnb, aquele gelo, né? Aí chega lá no Keypad na porta do, do Airbnb, põe a senha lá, 1, 2, 6, 8, 1, senha errada. Falei, putz, não, peraí, acho que eu digitei errado. Digita com cuidado, senha errada. Aí no Keypad tinha embaixo, né, a esquerda do 0, 1A um e a direita do 0, 1B. Um Falei, ah, então deve ser bloco A, bloco B, aí eu tentei, bloco A, a senha, errado. Então a senha, bloco A, mesma coisa com o B. Falei, bom, aí nos desespero, né, são 3 e pouco da manhã, aí eu comecei, 0001. 0002 0003, e óbvio que dá errado, né? Pior aí, né, é porque... se
0: tem aquele esquema, né, de digitar 10 é... vezes, toca um alarme Nossa, liga ela... pra
2: polícia, né? É. Aí, a minha foi, fechadura ah,
0: então... aqui, a é nova, tem isso, se você errar, acho que 5 vezes ela bloqueia por 10 minutos Ela deleta o apartamento assim. <risos>
2: Nossa, <risos> já pensou? <risos> aí eu fui na e era bem de madrugada, até, né, volta tentar senhas tal, e o tempo foi passando já eram 3 e pouco, aí daqui a pouco já eram 4 Aí eu falei, ah, deixa eu ir, tinha um hotel na esquina, eu falei, deixa eu ir no hotel e tentar ligar pro cara, né? Liguei, óbvio que ele não atendeu. E aí a gente não ficar no gelo, no frio, ficamos esperando um pouquinho pra ver se sair alguém do prédio. Eu falei, bom, daqui a pouco é de manhã, alguém vai sair pra trabalhar, né? Mas cansados pra caramba, em 3 graus, das 5 até as 6 da manhã, e aparecer uma eternidade. A gente começou a ir nos bares que tava lá perto, mas tá tudo fechando, ninguém queria atender a gente, né? A gente foi pro metrô, ficou lá dois indigentes, dentro da cabininha de foto 3x4, assim, escondendo do frio dentro do metrô, até Nossa. dar de manhã. Fomos tomar o um café da manhã, e aí também era 2014, 15, já tinha telefone, internet, mas não tinha, tipo, uma um, operadora pra contratar. Então tinha que esperar Wi-Fi, né? A gente ficou na parte de fora de uma padaria, esperando ela abrir, assim, pra poder é, conectar no Wi-Fi, pedir a senha. Aí quando conectou no Wi-Fi, o cara falou não, a senha, cara. No meio não é um 8, é um A. O A era no lugar do oito. Voltamos os dois derrotados. Já estava de manhã. Eram seis e pouco. Quase sete da manhã. E aí perdemos o passeio de bicicleta. Que estava contratado para aquela manhã. Porque a gente acabou dormindo até o meio da tarde. Para se recuperar. Desse dia em diante. Lição vai ter senha, você pode passar para mim? Escreve com as suas sim. próprias patas para mim. testa primeiro depois consigo.
3: de passear. É, eu, eu faço a mesma hoje coisa. Hoje em dia, o,
0: o app do, do Airbnb já tem até uma integração com sim, alguns tipos tem. de fechadura e tal,
3: que você chega lá e ele já destrava ou você já tem o código no próprio app. Então é geral, Geralmente, é, hoje em dia, pelo menos nos apartamentos que eu, que eu reservei na Europa, que era assim também, tinha o um Keypad lá, já vem todo um pdfzinho com as instruções, vem a senha, a pessoa já deixa tudo certinho, então é, é mais difícil, né? Mas ainda assim, eu também, eu vou lá, eu vejo, eu entro, daí depois eu falo, tá, agora dá pra, dá pra sair. <risos> é. Quando eu vejo essas instruções detalhadas, eu sempre fico
0: pensando, ah, pois é, na é verdade, tem gente que precisa dessas instruções todas. É o equivalente, <risos> onde tem sim... um aviso, tem uma história. Exato. E ainda assim, faz errado, não consegue. Não consegue, né? <risos>